0: Καλησπέρα σας. Ο δημιουργός αυτού του podcast μου έδωσε τον τίτλο του αφηγητή. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από Αφηγητή είμαι ένας ξεναγός. Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ απόψε είναι όλα αληθινά και συνέβησαν όλα το 1992. Ήταν μια καλή χρονιά? Δεν ξέρω. Εγώ σας προσφέρω την ξενάγηση. Τις απαντήσει στο βαθμό που υπάρχουν θα τις βρείτε μόνοι σας. Καλά μια φωνή σαν και αυτέ τις πρόστοιχες του 090. 090 podcast The 90s, Step by Step. <σίλια> Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Χρήστος. Αυτό είναι το podcast του 090, The 90s, Step by Step και μόλις έκανα ένα παιδικό μου πραγματικότητα, να γίνω για λίγο Γρηγόρης Βαλτινός στην ανατομία ενός εγκλήματος. Σε αυτό το επεισόδιο, θα βουτήξουμε μαζί στο συναρπαστικό κόσμο του 1992. Μάστριχτ και Ενωμένη Ευρώπη φροντίζουν για την Ελλάδα ρε γαμότο, ενώ εμείς πάλι λέμε η Μακεδονία είναι μία και ελληνική ζώντα στην εθνική μας μοναξιά. Σε μπέρδεψα, μη φοβάσαι, να θυμάσαι πως ζούμε στο... Σίγουρα έχετε ακούσει όταν αναφερόμαστε σε προηγούμενα χρόνια να λέμε το σωτήριο έτο τάδε. Λοιπόν, το 1992 για πολλοί κόσμο ήταν κυριολεκτικά ή μάλλον φάνταζε σαν σωτήριο έτο. Ήταν η μαλλον φανταζε σαν σωτηριο ετος ηταν η χρονια που με ένα μαγικό τρόπο θα λύνονταν όλα μα τα προβλήματα. Το άκουγε στι ειδήσει, σε τηλεοπτικέ σειρέ, μιλούσαν οι πρωταγωνιστέ και έλεγαν Τώρα το 92 που θα μπούμε στην Ευρώπη, όλα θα φτιάξουν. Κάτι που με παραξένευε, γιατί με τα λίγα περσικά που ήξερα, γνώριζε ότι είμαστε στην Ευρώπη από το 81. Τι θα γινόταν λοιπόν το 1992? Το 1992 ήταν η χρονιά της ενομένης Ευρώπης. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, οι 12 τότε χώρες της ΕΟΚ έκαναν το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των κρατών μελών της. Η Ελλάδα μπαίνει στο σωστό χρόνο. Το μόνο δρόμο. Τη μόνη επιλογή. Την Ευρώπη. Η Ελλάδα στο δρόμο της Ευρώπης με αναπτυξιακά έργα. Το μετρό της Αθήνα ξεκίνησε. Εξυγχρονίζονται οι εθνικές οδείγματα. Ακόμα μέσα στο 92 ξεκινούν το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης στα σπάτα. Η κινητή τηλεφωνία. Τα μεγάλα οδικά έργα στο λικανοπαίδιο. Η Ελλάδα χαράζει το ευρωπαϊκό της πρόσωπο. Η νέα γενιά δεν πολύ ενδιαφερόταν για όλα αυτά. Έχτιζε το μύθο των 90s. Γι' αυτό και ονομάστηκε η γενιά του ζάπινγκ, του κλάμπινγκ και του σόπινγκ. Μπορεί να έχουμε ρίξει την πέτρα του αναθέματο στον Κοστόπουλο και στο lifestyle που προωθούσαν τα περιοδικά του, αρκεί όμω ένα απλό ξεφίλισμα σε ένα τυχαίο τεύχο του κλικ εκείνης τη χρονιά για να σου μεταφέρει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τον παλμό του ζάπινγκ, του κλαμπινγκ, του σόπινγκ και του φάκινγκ τη ζωή στην πόλη. Προβλήματα που είχαν οι νέοι το 1992? Μιλάμε για διλήμματα ζωή. Αλλάζω αυτοκίνητο. Να πάρω αμαξάρα ή κάτι για να κάνω τη δουλειά μου. Είμαι παντρεμένο. Να γκομαινήσω ή που να μπλέκω. Έγινα στέλεχο. Λέον έχω εξουσία. Ξαφνικά συμπεριφέρομαι σαν αφεντικό ή cool. Τα in και τα out του 92 κατά το Πέτρου Ευαγγέλιο. Out είναι το βινίλιο, τότε. Το plastic δεν είναι πια fantastic, ούτε έχει ο παδός fanatic. Αντιοικολογικό, ανθυγινό, τώρα πια και αντιστητικό σαν περιτύλιγμα. In είναι η Μαντόνα. Πάλι η Μαντόνα θα μου πείτε, πάλι. Πρώτο θέμα gossip στα 90s περιοδικά. Αποκάλυψη και πάλι. Αυτή τη φορά σε βιβλίο με μεταλλικό εξώφυλλο και τίτλο Τι άλλο, Σεξ. Φωτογραφικό περιεχόμενο, κόλαση και βάλε. Προσέξτε εδώ την περιγραφή. Οι ερωτικέ φαντασιώσει μια ντέρτι χιονάτη που προκαλούν ιστερικό παραλύρημα μόνο σε σεμνότυφου νάνου. Όταν η ντροπαλότητα ξεπερνά το ύψο τη κλειδαρότρυπα, τότε ψηλά το βλέμμα. Και αυτό που μόλι διάβασα ήταν ένα καθαρά κοστοπουλιακό άρθρο. Τώρα που είπαμε για μαντόνα. Το 92 κυκλοφορεί δίσκο τη Ερώτικα. Πήγαινε σετ με το σεξ. Θυμάμαι ήμουν στην Αθήνα, είχα πάει με του γονεί μου σε ένα δισκοπολείο να αγοράσω την κασέτα και μετά θα πηγαίναμε μια επίσκεψη σε κάποια θεία μου. Αυτή χάρηκε πολύ που με είδε, είχε να με δει πολύ καιρό. Χρήστο μου μου λέει, Τι θέλει να σου φέρω, Εγώ, το κασετόφωνο σα και ένα ήσυχο δωμάτιο, παρακαλώ. Αν το βλέμμα που μου ρίξε είχε φωνή. Καλά, είσαι πολύ γελίο, αγόρι μου. <laughs> πλάκα κάνω. Η γλυκιά μου το έφερε χωρί να επιλέξει. <Τι> Κάτι άλλο που πρόσεξα ξεφυλίζοντας παλιά περιοδικά και έχει πολύ πλάκα είναι όταν πέφτεις πάνω σε διαφημίσεις τεχνολογίας. Εδώ ας πούμε, παρουσιαζόταν σαν το να μπορείς να μεταφέρεις φωτογραφίες σε CD για να τις προβάλεις στην τηλεόραση. Kodak Photo CD. Πόσο πιο εντυπωσιακές θα ήταν οι φωτογραφίες σας αν τις βλέπατε στην τηλεόραση. Φοβερό. Μην ξεχνάτε, είμαστε 30 κάτι χρόνια πριν. Εκείνη την περίοδο, η μουσική τέκνο μας την πόρτα. Να τέκνο βγαίνει από το τεκνό. Ακριβώς. Γίνεται πανικός με ένα τραγούδι, κυρίως με το διάχυτο λυρισμό που υπάρχει στο στίχο του. Είμαι σίγουρος ότι τότε το έχει μάθει και το έλεγες και εσύ έτσι. (Κι) Ήταν το «Ασί με γκούστα Όλοι όμως το ξέραμε σαν «Έκστασή, εξτανώ», τον Τσιμο το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, πουλάει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Η φράση «Χουχα» γίνεται κάτι σαν σλάνγκ χαιρετισμός. Οι «Τσιμομπάιο» κυκλοφόρησαν και κρασί με την ονομασία «Χουχα». Και μιας που πήγαμε στα μουσικά, ας πάρουμε την καθιερωμένη πλέον ποπανάσα της χρονιάς. Τι ακούγαμε το 92? <σχερνή> Για την η αγάπη, αγάπη μας καταπληκτική Τα σπάσα το κυπελάκι σου το βλέπω Μου, μου. Το δέλος, Ακούσαμε Θάνο Καλήρη που τότε έκανε τρομερή επιτυχία, θυμάμαι τα είχε με την Αταλία Γερμανού και ήταν από τα πιο hot ζευγάρια της showbiz. Μεγάλη συνεργασία είναι αυτή τη Σοφία Αρβανίτη με τη Μόνη Τάιλερ στο πεθαίνω στην ερημιά. Αν έχετε δει το βίντεο κλιπ, μιλάμε για την επιτομή της 90 τη καλτήλας. Η Αρβανίτη μαύρα μεσάνυχτα, μέσα σε ένα τζιπ, Χτυπιέται και μια τηλεόραση στη μέση του πουθενά δείχνει την Bonnie Tyler. Οι δύο του δεν συναντήθηκαν ποτέ. Το τραγούδι χωγραφήθηκε ξεχωριστά από την κάθε μια. Α, και μια διόρθωση στο επεισόδιο του 1990, γιατί μου την πέσατε. Το Μη μου μιλά για καλοκαίρια είναι του Μιχάλη Ρακιτζή και όχι του Κώστα Χαρή το διπλωμένο, όπω αναφέρω εκ παραδρομής. Πρώτη δουλειά για τον Γιώργο Αλκαίο, με το δίσκο του με λίγο track. Ξεχωρίζει επιτυχία τι που ακούγεται παντού. Όταν τον ρώτησαν γιατί ο δίσκο λέγεται με λίγο track, είχε πει γιατί αν ήταν με πολύ track δεν υπήρχε λόγο να κυκλοφορήσει. Και μόλι έχασε ένα λεπτό από τη ζωή σου χωρί λόγο. Η και τη γαρμπή κάνει μεγάλη επιτυχία με το πέστο με ένα φιλί, ενώ η μαντό με τι αισθήσει χαρίζει στο Γιώργο Θεοφάνου στον πρώτο του χρυσό δίσκο στην Ελλάδα. Έχω ένα φιλό που είναι super fan της μαντός. Πώς μείνανε πια. Αυτό, η Άννα Μαρία Λοχοθέτη, και μου λέει μην ξεχάσει να το πει αυτό. Ορίστε, Γιώργο, μου μια αναφορά τώρα στο δίσκο του Καρβέλα με τίτλο «Ήκτο» που κυκλοφόρησε το 92 με κάποια νέα τραγούδια και παλιέ επιτυχίε. Ο Καρβέλα μα είχε συνηθίσει σε προκλητικού στίχους. Το σπίτι μου το πατρικό έμοιαζε με μπουρδέλο γαλλικό, Μ' αρέσουν οι γυναίκε με μεγάλα στίχια, Για μένα όλα τα άλλα είναι κολοκύθια. Μιλάμε ποιήση, ψηλή. Εδώ όμω τα πράγματα ξεφεύγουν. Διαβάζω στίχου από το τραγούδι Θε δε θε. Με τα φιλιά σου έχω φτιαχτεί, Μωρό μου φτάνει, μου έχουν πριστεί. «Θες δε θες, τώρα θα το κάνουμε, ας τις ντροπές, θες δε θες, τώρα θα το κανουμε ά τις ντροπες θες δε σταμάτα να κλέ. Στίχη: τουλάχιστον παρεξηγήσιμοι για σήμερα. Τότε όλα μια χαρά και βίντεο κλιπ έγινε και σου ξέ Πέρα όμως από αυτά τα χιδέα χαζοτράγουδα, ο καρβέλας έγραφε και διαμαντάκια. Εδώ η Άννα βραβεύεται στα popcorn 92 για τον Νύμνο Δε Θέλω Να Ξέρεις, τον οποίο ερμηνεύει ζωντανά και νομίζω ότι είναι καλύτερη ερμηνεία αυτού του τραγουδιού. Εδώ, σε αυτά τα βραβεία. Υποψήφιες 5, βραβείο όμως μόνο ένα. Βραβείο λοιπόν για καλύτερη τραγουδίστρια, 1992, η Άννα Βύση. Γιατί, συγγνώμη, πριν τραγουδίστρια να πω κάτι. Μου είπε η Άννα, θέλω να τραγουδήσω μου λείει ζωντανά γιατί θέλω να δικαιολογήσω το βραβείο αυτό της καλύτερης τραγουδίστριας. Μπράβο σου κορίτσι μου. Μπράβο. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα νεμπίνω είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιά. Το ότι κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι την ανάκα της μάχης από τα εγκλήματα. Σταμάτα μόνο κι εσύ. Δεν θες να ξέρει και δεν θες να ξέρει, μισό και μάθει. Άντε πάμε τώρα να του Τότε είναι που βίσει και καρβέλα χωρίζουν. Ακούστηκαν πάρα πολλά για αυτό το χωρισμό. Γράφτηκαν ακόμα περισσότερα. Εκείνο που θυμάμαι να συζητιέ είναι ότι αναφέρον σαν το πιο προχωρημένο ζευγάρι ever. Γιατί Γιατί είχαν κάνει το ανήκουστο για την εποχή, έμεναν μαζί μετά το διαζήγιο. Μόλις πήρα το ιδιογραφικό μου προφίλ. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή αυτού του podcast, ένα ήταν για όλου το σύνθημα το 1992: Η Μακεδονία είναι ελληνική. Τι είχε συμβεί λοιπόν. Αναφέρω πολύ σύντομα. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία... δημιουργούνται πέντε ανεξάρτητα κράτη: Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σλοβενία και τέλο, στο νότιο κομμάτι τη, μια νέα χώρα χωρί Από το Δεκέμβρη του 91 λοιπόν. Ο πρόεδρος αυτής της χώρας χωρί όνομα, κύριο Γκλιγκόροφ, ζητά διεθνή αναγνώρισή της ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ελλάδα αντιδρά έντονα με συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις να οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Μάλιστα το Σεπτέμβριο, ανεβαίνοντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε βουρκώσει δημόσια όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Ό υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Η μακεδονία αυτή είναι. Πραγματικά θυμάμαι ότι η μαζικότητα των κινητοποιήσεων ήταν τεράστια. Πλήθος απλού κόσμου αλλά και πολλά σχολεία συμμετείχαν σε αυτά τα συλλαλητήρια. Εδώ, σε ένα special επεισόδιο, οι απαράδεκτοι σχολιάζουν τις διεκτικήσεις των Σκοπιανών και συγχύστηκα πάρα πολύ. Το ξέρεις ότι οι Σκοπιανοί λιγουρέμονται τη Μακεδονία. Τώρα το μάζε αυτό. Αυτό πρώτο ξεκίνησε από τότε που ο Σαρτζετάκης έβαλε το αυγό στο μάτι. Άμα άνοιξουνε δουλειές, κάνουμε άλλο μπακάλικο, πιο καλό, πιο μεγάλο, πιο κεντρικό Εδώ, Εδώ. Ε. Εδώ. Ε, εδώ Θεσσαλονίκη που δίνει. Ε, ναι, Θεσσαλονίκη δικά μας. Δικιά σας Θεσσαλονίκη, άμα σκοπεύει ο καφές, πάντα δεν Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι και δική μας. Θα το δειρο. Τι λες μπορεί ψωριά, που είναι δική σου. Γιατί με λες ψωριά, πατριώτη. Θα είμαι πατριώτη σου. Εγώ είμαι Έλληνας. Το Μάρτιο κάνει πρεμιέρα στις Αμερικανικές αίθουσες στο βασικό ένστικτο του Πολverχόφεν. Μάικελ Ντάγκλα, Σάρων Στόουν, ένα μοναδικό σταυροπόδι, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πάντρε με είναι αυτή η Η mm. το οποίο. Η Σάρων Στόουν Ανύπαντη. Τρι... Φύλαξε, Μωρή, κάτι και για τον γαμπρό, όλα σου τα άδωμε. Μπορεί να χαθεί το βρωμωθίνικο. Πώ σηκώνετε έτσι από το κρεβάτι, μια ρόμπα δεν μπορεί να φορέσει απάνω. Σησί, σταματήστε, καλά δεν ακούω. Τι να ακούσει, Αγγλέζικα μιλάνε. <Συλίου> Θυμάμαι μια φορά το Μέγκα πρόβαλε το βασικό ένστικτο την ταινία και για τρέιλερ τη ταινία είχε βάλει αυτή τη σκηνή από τον Τολτσεβίτα. Το είχα βρει πανέξυπνο. Σε μια συνέδευξή τη Σάρων Στόουν το 2006. Σχολιάζοντα την περίφημη σκηνή που ανοίγει τα πόδια και εμφανίζεται το τitty τη, δήλωσε πω δεν γνώριζε ότι αυτό ήταν εκτεθειμένο. Πού τα πουλά αυτά, Μωρή! Ούσα σοκαρισμένη και ντροπιασμένη και θεωρώντας πω η συγκεκριμένη σκηνή θα τη κατέστρεφε την καριέρα, ενημέρωσε το δικηγόρο τη να κινηθούν νομικά. Πού τα πουλά αυτά, Μωρή! Κατόπιν όμω από όρημη σκέψη, κατέληξε στο συμπέρασμα πω αν και αυτή ήταν σκηνοθέτη, θα ήθελε η ταινία να μείνει έτσι όπω είναι. Όπω και τελικά έγινε. Ήταν πολλά τα λεφτά, Σάρων. Παρασκευή 20 Μαρτίου. Κάντε ζάπινγκ και ξεχάστε όλα τα άλλα. Μέσα Μαρτίου κυκλοφορεί ένα περιοδικό που πρωταγωνίστησε στα 90s. Ήταν το TV Ζάπινγκ. Πρώτο εξώφυλλο κάτια δανδουλάκη με λεζάντα «Η ανώτερη τάξη βλέπει τη λάμψη». «Εντάξει μεταξύ μας και εγώ τη γιαγιά μου πάντα την έλεγα. Έχω συγκεντρώσει κάποιες ιδεσούλες από τα πρώτα τεύχη του Ζάπινγκ για τη showbiz το 92. Η Άννα Παναγιοτοπούλου παίρνει 450.000 δραχμές για κάθε επεισόδιο των Τριών Χαρίτων, ενώ η Δήμητρα Παπαδοπούλου, που γράφει αλλά και πρωταγωνιστής στου απαράδεκτους, μισό εκατομμύριο το επεισόδιο. Ήταν κάπου στα 1.500 ευρώ. Μεγάλα ονόματα του τραγουδιού ξοδεύουν πολλά για τι εμφανίσεις του στην πίστα. Στανίση 700.000, ενώ Άντζελα Δημητρίου μισό εκατομμύριο. Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλλα βγάζουν τη νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο Εμεί, και όλοι μιλάνε για επανασύνδεση μετά το χωρισμό ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος τρελαίνει τα μηχανάκια της AGB με τους 10 μικρούς μίτσους. Η σειρά εκτινάσεται στα ύψη. Μια στάση εδώ. Τον Απρίλιο κάνει πρεμιέρα στο Μέγκα μια σειρά σταθμός στην ιστορία της ελληνικής σάτυρας. Δημιουργός και πρωταγωνιστής της ο Λάκης Λαζόπουλος. Ήταν οι 10 μικροί μίτσι. Οι 10 μικροί μίτσι ουσιαστικά ήταν 10 πορτρέτα. 10 χαρακτηριστικών τύπων Έλληνα που αποτελούσαν την κοινωνία μα στι αρχέ των Νάιντις. Ο τρομαγμένο υπαλληλάκο, η εξουσία, ο αστυνομικό, ο μικροαστό δημόσιο υπάλληλο, η λαϊκή τραγουδίστρια, η υπερπροστατευτική μάνα. Μέσα στα χρόνια προσθέθηκαν κι άλλοι και κάποια στιγμή οι 10 μικροί μίτσι γίνει 20. Ξεκίνησαν λίγο δειλά. Όχι όπω λέει το TV Ζάπινγκ ότι τίναξαν τα μηχανάκια τη AGB, το θυμάμαι αυτό. Τα επόμενα όμω χρόνια πραγματικά κάθε επεισόδιο χτυπούσε 40 με 50%. Όλε οι ατάκε γίνονταν σλόγγαν επικεί η κόντρα του Λαζόπλου με τη Μιμή Ντενίση. Από το Λάκη ακούσαμε την Ατάκα ότι στην Άνα Καρένινα το τρένο έπαιζε καλύτερα από αυτή. Ή την άλλη αγαπημένη μου Ατάκα. Μας λέει η κυρία Ντενίση ότι έχει το χάρισμα της επικοινωνίας. Ας γινόταν τηλέφωνο. Γιατί έγινε ηθοποιός και μας παιδεύει. Θα δούμε τους μικρούς μύτσους και τα επόμενα χρόνια. Έχω διαλέξει εδώ ένα απόσπασμα για να δείτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όταν παίρνεις το λογαριασμό της ΔΕΗ. Απορώ γιατί δεν τα κανονίζουμε μεταξύ τους. Γιατί! Τι να κανονίζουνε καλέ. Να πηγαίνει η ΔΕΗ, να παίρνει κατευθείαν το μισθό μου. Γιατί δεν τρέχω εγώ να παίρνω τα λεφτά της ΔΕΗ και έτσι θα πηγαίνω. Τι με εγώ το παιδί για τα θελήματα. έτσι και εμείς γι' αυτό ζούμε. Για την ΔΕΗ, για το για το για, τον ρέμιο, για τον νερό. Για τέτοια πράγματα. Ωραία ζωή! Ωραία ζωή! Mm. Τι θα κάνετε θα θα να το ξέρω αυτό το Α Ας Ας μιλήσουμε λίγο για τη Σάτιρα στι αρχέ του 1990. Στι σατυρικέ εκπομπέ, μια από τι πιο πετυχημένε ήταν αυτή του Γιάννη Ζουγανέλη και τη ομάδα του, απίστευτα και όμω ελληνικά. Στη Σάτιρα μπαίνει πολύ δυναμικά το 1992 και ο Γιώργος Μητσικόστα με το πίτσι πίτσι με το μίτσι στο Μέγκα. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι μιμούνταν καλλιτέχνε και δημοσιογράφου, ειδικά του Χατζη Νικολάου, πολιτικού. Τόσο ίδια που πραγματικά μπερδευόσουν. Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι, τον όπιο οποίο που ξεκινήσαμε τη Δευτέρα με τον Λάκη Λαζόπουλο, ναι. που με το γνωστό του χιούμορ θα είναι και απόψε μαζί μα. Ξεκινάω και σε ρωτάω ευθέω, Λάκη, ναι. ποιο θα είναι το θεατρικό έργο που θα ανεβάσει στο τέλο του μήνα. Ε, είναι το TALEM. Από του πιο σημαντικού σατυρικού καλλιτέχνε των AIDS, που όμω δεν έκανε πολλά πράγματα στην τηλεόραση, σε αντίθεση με το θέατρο και τη δισκογραφία, ο Χάρι Κλίν. Εξακολουθούσε να πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλά διαφημιστικά. Εδώ σατυρίζει μια διαφήμιση της Άννας που είχε κάνει για κάτι φριγανιές. Θα ακούσουμε και το πρωτότυπο με την Παναγιωτοπούλου και τη σάτυρα του Χάρη Κλίν. Αχ, Βοσυνάκι! Κοιτάξτε καλέ πως εύκολα ανοίγουν. Καλά δεν υπάρχουν, ε! Βασικά, προτιμώ Βοσυνάκι. Ε, στο αλουμινόχαρτο. Α μητουτάκι. Δεν δρόγετε με τίποτα, ε. Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ολικής αλέσεως, τώρα και σε οικονομική συσκευασία πέντε ροφών. Σε αλουμινόχαρτο, ε. Το Μάιο στέλνουμε στη Eurovision τους απαράδεκτους. Εντάξει, πλάκα κάνω, αλλά πολύ θα θέλαμε. Στέλνουμε την Κλεοπάτρα με το τραγούδι του Χρήστου Λαγού «Όλου του κόσμου Η Ελπίδα. Η Κλεοπάτρα εμφανίζεται στη σκηνή τη Eurovision, μια σκηνή παρεπιπτόντω που είχε την πρόσωψη ενό πλοίου που στην πλώρη του είχε ένα δράκο που έβγαζε καπνού από τα ρουθούνια, ό,τι να είναι. Εμφανίζεται λοιπόν δωρική, με ένα φόρεμα τύπου χιτόνα, φορώντα το αστέρι τη Βεργίνα και αν δεν κάνω λάθο, πρόκειται για αυθεντικό κομμάτι από το Μουσείο τη Βεργίνα, σαν μια έμεση διαμαρτυρία στη σκηνή τη Eurovision για αξιώσει των Σκοπιανών για τη Μακεδονία. Παίρνουμε την πέμπτη θέση, την καλύτερη από τότε με το μάθημα Σολφέ το 77. Ενώ η Κύπρος με την Ευρυδίκη και το ταιριάζουμε παίρνουν την ενδέκατη θέση. Άρωμα Μακεδονίας, άρωμα Θεσσαλονίκης, είχε και ο πιο εμπορικός δίσκος για το 1992. Η εθνική μας μοναξιά του Δημήτρη Μητροπάνου. Ανακηρύσσεται ο πιο εμπορικό δίσκο με πωλήσει που ξεπερνούν τα 160.000 αντίτυπα. Το Σαναζητό στη Θεσσαλονίκη, τον Μάριο Τόκα και Φιλιππού που γράψα, είναι από τα τραγούδια που πραγματικά, ακόμα και σήμερα όταν ακούω την εισαγωγή να τριχιάζω. Αξίζει να πούμε ότι πριν το Μητροπάνο, ο Μάριο Τόκας είχε δώσει το τραγούδι σε Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα, αλλά και οι δύο το απέρριψαν. Αυτή έχασαν. Και πριν συνεχίσουμε, λίγο μπουζούκι μιξ. Σ' αγαπώ κι ας μη σου το πάω, όπα, 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 όπα κι ας μην είμαστε όπως πρώτα Πες με στο καπριολέ, πάμε για κάνα καφέ Πες με <πηδη> στο καπριολέ, πάμε για κάνα καφέ Αχ, όταν τονέσεις και κλάψεις μια μέρα δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό Στα χέρια του κόσμου να βάλει τη βέρα Να μοιραστείτε το καλυμό Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ Αυτή η στα στρα μου ανεβάζει άσε να καω όπως θέλω και να χρεωθώ λάθος... Μέσα στα πολλά ακούσαμε το One Hit Wonder του Χρήστο Ευγερινού Που έφυγε πρόσφατα για τα μάτια του κόσμου Δεν ακούστηκε άλλο τραγούδι του, αυτό όμω πεζόταν ασταμάτητα. Φυσικά το ρίξε στο κορμί μου σπίρ του απογειώνει την καριέρα τη Κούκα, γίνεται το απόλυτο σουξέ του καλοκαιριού. Έξτρα τρίβια. Στο βίντεο κλπ του τραγουδιού, ο Φαντάρο που εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί, στην πραγματικότητα ήταν ο γιο τη, 18 χρονών τότε, ενώ η Κούκα ήταν 35. Χριστέ μου, θυμάμαι να διαβάζω την ηλικία 35 και μου φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τον Ιούνιο, τα καλλιτεία για την ανάδειξη τη Μεση Ευρώπη γίνονται στην Ελλάδα συγκεκριμένα στο Ζάπιο, και τα παρουσιάζουν ο Κλάρκ και η Μπρουκ της Τόλμης και Γοητείας. Η δική μας Μαρίνα Τσιντικίδου με μια αυθεντική μακεδονίτικη φορεσιά κερδίζει τον τίτλο. Βλέπω από Ελλάδα. Είναι το φεστιβάλ της και για την εξελεκτία της Ευρώπης. Ευρώπη. Είμαι Μαρίνα Τσιντικίδου και από τη που ήταν, είναι και θα είναι Το τηλεβαρόμετρο ενό 7 μέρη στη δύο από τον Ιούλιο μας ενημερώνει ότι πρώτη στην τηλεθέαση έρχονται οι απαράδεκτοι, στη δεύτερη θέση 10 μικροί μίτσι, ενώ τρίτη θέση λάμψη. Αγαπημένοι μου στήλες στα τηλεπεριοδικά, ήταν τα απίθανα κουείς που είχαν. Βλέπω εδώ, αριθμολογία και διακοπές. Είστε το 7, πηγαίνετε στην Πάτ μου. Στον δέροξο βράδι των τσεφίδας, βασκάλις με τουρνά και εφρυφίκι, αυτό το καλοκαίρι On the Rocks Από 11 Ιουνίου 25 Ιουλίου 1992 η Τζέννη Καρέζη πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών χτυπημένη από καρκίνο. Προλαβαίνει όμως να κερδίσει μια εξέχουσα θέση στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Εδώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη μέσα από την εκπομπή αυτά και άλλα με τη φωτεινή πιπιλή αποχαιρετά τη φίλη της Τζέννη. Αχ! Τζέννη μάτια μου Καλό ταξίδι εκεί που πας. Και όταν δεν τα με δούμε, ξαναπούμε. Αναφισβήτητα το γεγονός που σημάδεψε το καλοκαίρι του 92 ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες που έγιναν στη Βαρκελόνη. Η χώρα μας κατακτά δύο χρυσά μετάλλια, κάτι που δίνει ανίποτη χαρά στους Έλληνες. Ο Πύρος Δήμας στα 82,5 κιλά της άρσης Βαρών και η Βούλα Πατουλίδου που κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στα 100 μέτρα μετεμποδίων αλλάζουν για πάντα την ιστορία των ελληνικών συμμετοχών σε Ολυμπιακές διοργανώσεις. Και έφυγε πολύ καλά η Πατουλίδου. Πολύ καλά και η το ένα. Τέβερος, ο Πατουλίδου είναι τέταρτα οι επιδόσεις τους μνημονεύονται ακόμα και σήμερα. Η πατουλίδου έκανε. πέσει δεν θα Και ο ελληνικός θα μπορούσε να μην είχε ποτέ. Δεν θα πρώτη, θα δεύτερη. Ναι, δεν το ίδιο. Γι αυτό τα τα για να ο ναι, αλλά δεν ναι, αλλά Φυσικά στη μνήμη όλων έμειναν οι που έκανε η πατουλίδου, αμέσω μετά το τέλο τη κούρσας. Έχεις καταλάβει αυτό που έχεις κάνει. Όχι, εγώ, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Απλά μπήκα στην κούρσα, ευτυχισμένη που ήμουν στον Τηλυκό και το μόνο που σκέφτηκα ήταν και έλεγα για την Ελλάδα, ρε γαμότο, θα τρέξω για κανέναν άλλον. Η φράση για την Ελλάδα, ρε το έγινε σλόγγαν, τραγούδι, επιθεώρηση, σύνθημα στα χείλη όλων. Φθινόπορο. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα στην περίπτωσή μου το κεφάλι μέσα και μπροστά στην τηλεόραση Μια και σαν τηλεορασάκια τηλεορασάκιας ήταν η αγαπημένη μου εποχή Στην στυνόμουν να δω τα τρέιλερ των νέων προγραμμάτων Ένας νέος άνεμος, ναι, στον αντένα Ελλάδα, καλό πρόγραμμα Καλημέρα, καλή Με αντένα Στον αντένα ετοιμάζουμε το υπερθέαμα 92-93. Οι σειρέ που κάνουν πρεμιέρα το φθινόπωρο είναι πάρα πολλέ στα δύο κανάλια. Θα σταθώ στι αγαπημένε μου και σε κάποιε που δεν είδα αλλά είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Για παράδειγμα, στον αντένα έχουμε τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, όχι του Νταλάρα, του Κώστα Μουσελά, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομίτη. Στο soundtrack όμω ήταν ο Γιώργο Νταλάρα και έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο έχουμε του φρουρού τη Αχαία. Μια στάση όμως στην πιο αγαπημένη μου σειρά ever. Ανατομία ενός εγκλήματος. Τι ήταν η ανατομία ενός εγκλήματος? Ο Πάνος Κοκινόπουλος μετέφερε σε αυτοτελή επεισόδια εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Ήταν η πρώτη σειρά θρίλερ τρόμου και δεν την έχει ξεπεράσει καμία ως τώρα σε σκληρότητα. Το διαφορετικό σε αυτή τη σειρά και αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, πρώτα ήταν η αληθοφάνεια που είχαν οι σκηνέ δολοφονίας Δηλαδή, ο άλλο σου έχονε το πλαθευτήρι στον καρίτσαφλο και γέμιζε το τόπο αίμα. Υπεύθυνοι γι' αυτό ήταν οι αδερφοί Αλαχούζου που έκαναν τα σπέσια λεφέ, οι οποίοι πρόσφατα έκαναν και τα εφέ για το έτερο εγώ. Ο δεύτερο λόγο για τον οποίο μου άρεσε απίστευτα η ανατομία είναι ότι ο Κοκκινόπουλο δεν επέλεγε για μια τόσο σκληρή σειρά μόνο δραματικού αλλά και πάρα πολλού κομικού. Πώ τότε δεν μπορούσαμε να του φανταστούμε να παίζουν τέτοιου ρόλου. Έβλεπε, α πούμε, στι 9 το βράδυ τον Μπέζο, το το Γιάννη Μπέζο, στου Απαράδεκτου να είναι ο Γιάννη των Απαράδεκτων και στι 11.30 να μεταμορφώνεται σε ένα κατασυρροή βιαστή. Σε μια συνέντεξή τη, η Τζοη Σεβίδη είχε περιγράψει ένα σκηνικό από ένα γύρισμα στην Ανατομία με τη Χρυσούλα Διαβάτη. Έχω κάνει γύρισμα με τη Χρυσούλα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Στην ανατομία ενό εγκλήματο. Το επεισόδιο με τα. Πώ τα λένε που τους δηλητηρίασε με τα. Τιγανόψωμα. Αυτά τη και τηγανόψωμα. Έχουμε μια σκηνή που είναι η πιο δύσκολη του επεισοδίου. Που εγώ έχω κόψει τι φλέβε μου και έρχεται και με βρίσκει αυτή και καταργέται την οικογένεια του άντρα μου. Παιδιά, και ανοίγει αυτό το στόμα. Και βγάζει αυτό το μάτι φωτιέ. Τώρα το λέω και να Δεν υπάρχει, παιδιά, έγινε μία λήψη. Είναι (Καθυλωτική) συγκλονιστική. Καθιλωτική. Αν ενδιαφέρεστε, είναι το επεισόδιο με τίτλο Δηλητήριο. Η σειρά κράτησε για 2,5 σεζόν με πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Τελείωσε τα Χριστούγεννα του 1994. Τελευταία ιστορία ήταν η υπόθεση των σατανιστών της Παλίνης. Μήπως είναι για κλάματα οι κομμωδίες που βλέπετε. Ανοίξτε την τηλεόρασή σας στο Megacomedy. Το κανάλι που παίρνει το χιούμορ στα σοβαρά. Μόξι, στεχερό. Δεν είπε το λέω και κανένα πρόσωπο. Αϊχασού. Ναι, ναι. Μέγα, ανοίγει την τηλεόραση. Και επειδή όντως στα άλλα κανάλια ήταν για κλάματα οι κομμωδίες που βλέπαμε... Μέγκα Κόμεντι 92. Στο Μέγκα, λοιπόν, επιστρέφουν οι απαράδεκτοι. Η πιο απαράδεκτη επιτυχία επιστρέφει. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σα το άντρα του φίτιο. Πολύ τον με τώρα τον άντρα του σπιτιού. Γεια σας. Θα ήταν απαράδεκτο να μην βλέπετε Μέγκα κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Ακούμε την πειραγμένη μικρή Ελένη του βασιλειου Παπακοσταντίνου για τη σειρά Αχ Ελένη τη Ράντου. Μεταξύ μα δεν γελούσα και πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ δυνατά guest. Δημήτρη Μητροπάνο, Πάριο, Παπακοσταντίνου, Ελένη Δήμου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τη γιαγιά τη στη σειρά την έπαιζε η Χρύσα Ρόπα που δεν είχαν μεγάλη διαφορά ηλικία και συναντήθηκαν λίγα χρόνια μετά στο Τι Ψυχή Θα Παραδώσει Μωρή. Άλλη μια σειρά που έκανε πρεμιέρα το 92 και γελούσα πολύ, τη θεωρώ και λίγο αδικημένη, είναι το Η Ελίζα και η άλλοι. Πρώτη συγγραφική δουλειά του Αλέξανδρου Ρήγα με τη Μύρκα Παπα και σε κωμικό ρόλο τη Μάρθα Βούρτσι. Θυμάμαι ένα πολύ προχωρημένο crossover για την εποχή επεισόδιο. Στη σειρά κάνουν guest οι τρει χάρητε, σαν τρει χάρητε. Βλέπουμε λοιπόν το εξή καταπληκτικό. Πρωταγωνίστριες μια σειρά στον ρέπα Παπαθανασίου να κάνουν guest σε μια σειρά του Ρήγα, λέγοντα ατάκε που χρησιμοποίησε πιο μετά για τον Τόλσεβίδα και του δύο ξένου. Καήκατε. Ακούστε. Η Φαν θα με καταλάβετε. Ρινάκι μου, πώ σου φαίνεται η έλλειψη του άνδρα, καημενούλα μου. Καλύτερα η έλλειψη παρά να δημοσιεύει τη φωτογραφία μου στην αθλητική ήχο. Δημοσιεύσαν φωτογραφία σου στην αθλητική ήχο. Δεν καλέστηκα το πράγμα. Είχα πάει στα ποδητήρια για να συγχαρώ τον Μπάου για τι επιδόσει Και τι γέρε με στον Μπορνούδο Ό,τι γύρεται μωρί η κορούλα σου προχθές τη νύχτα μία παρατέταρτο γωνία σχόλων ο Σκυμπενάκι. Η κόρη, η η Τι πάθατε καλά και Τι πάθατε και ουριάζετε. Κλείνουμε με τις σειρές του Μέγγα που κάνουν πρεμιέρα το φθινόπωρο του 92 με το Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος μετά το ρετηρέ επιστρέφει με τους μικρομεσαίους. Τι κάνει δηλαδή ο Παίρνει σχεδόν όλο το cast που είχε μείνει από το Retiré και κείμενα από παλιότερες σειρές που είχαν παιχτεί στην ΕΡΤ και κάνει μια νέα σειρά. Όταν λέμε παίρνει κομμάτια από παλιότερες σειρές και τα βάζει στους μικρομεσαίους, το εννοούμε. Πάρτε μια γεύση. Τι έφερες εδώ. Το καφεδάκι σου και λίγο κέικ. Το έφτιαξα το πρωί αλλά μου τάρπαξε λίγο φούρνος. Τι έφερε εκεί. Το καφεδάκι σου και λίγο κέικ. Το έφτιαξε μόνη μου, αλλά μου το άρπαξε λιγάκι ο φούρνο. Να, εσύ είναι δυνατόν να κάθεσαι να βασανίζεσαι να κάνει κέικ στο σπίτι, ή πήγε να πάρει ένα έτοιμο. Τι το θέλει τον πελά. Μ' αρέσει μητέρα, τη βρίσκω. Τι βρίσκει ή θέλει να του κάνει οικονομία. Πώ μπορεί και κάθεσαι και παιδεύεσαι μέσα στο σπίτι να κάνει το κέικ. Πήγε να βγάρε ένα έτοιμο. Τι το θέλει τον πελάτη. Μ' αρέσει. Σα αρέσει ή να του κάνει οικονομία. Ο μουσικό γεγονός στο φθινόπορο του 92 αποτελεί μεταγραφή μετά από πάρα πολλά χρόνια τη Χαρούλα Αλεξίου από τη Μίνο στην Πολυγγραμ, αλλά και η γενικότερη αλλαγή στο λούκ τη. Το μαλλί γίνεται πιο κοντό, το στυλ πιο σοβαρό, το σημαντικότερο όμω είναι το ύφο των τραγουδιών του νέου δίσκου, από όπου απουσιάζει το λαϊκό στοιχείο. Μιλάμε για το Διευχών, σε μουσική Νίκο Αντίπα και στίχους τη Λίνα Νικολακοπούλου. Στην αρχή το κοινό ξαφνιάζεται, μετά όμω ο δίσκο αγκαλιάστηκε όσο λίγοι και έχει γίνει ένα από του πιο πετυχημένου στην καριέρα τη. Το Νοέμβριο κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες του Σωματοφύλακας, The Bodyguard, με τον Kevin Costner και τη Whitney Houston. Παρόλο που η πήγε πολύ καλά, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών κατακρίθηκαν. Τι μας έμεινε όμως από αυτή την ταινία, ένα υπέροχο soundtrack με τη μοναδική ερμηνεία της Χιούστον. Το I Will Always Love You πούλησε πάνω από 45 εκατομμύρια αντίτυπα, κέρδισε βραβείο Grammy και έχει μείνει στην ιστορία σαν μια από τις πιο όμορφες μπαλάντες. Το χειμώνα του 1992 αρχίζει το πανηγύρι με τα κοινωνικά θέματα στις Late Night εκπομπές. Δυο χαρακτηριστικές εκπομπές που θυμάμαι ήταν το Made in Greece με τη Σεμίνα Διγενή στον Αντένα και το 60 λεπτά χωρίς μοντάζ με το χαρταβέλα ε, στο Μέγκα. Αγαπημένα θέματα στο Made in Greece τραβεστή και σατανισμός. Ένα μικρό απόσπασμα και από τα δύο. <Στυξερ> Η παρουσία του διαβόλου ήταν εμφανές μέσα στο χώρο του σπιτιού. Τις είχαν θάψει τις κόρες στα στεφάνια. Κάθε <Στυξερ> ένα ηλεκτρισμό στο σώμα. Δεν χρειάζομαι γιατρό. Γιατρός είμαι μόνη μου. <Στυξερ> <Στυξερ> Λίμαι, δεν είμαι Προσφέρω ανομαλίε. Αυτό που θα έρθει θα ζητήσει αυτό το κάτι άλλο δηλαδή δεν το βρίσκει αλλού. Με βιάσανε 7 άτομα. Διακινούνται δηλαδή κάπω τα ναρκωτικά πιο εύκολα. Είτε επειδή είναι σκοτάδιε, είτε επειδή πονηρά. Ψυχαίνω με την ίδια μου τη ζωή. Μου έρχεται να έχω ένα στιλέτο και να του καρφώνω όλου. Είχα προβλήματα με τη μητέρα μου. δια θεματολογία έχει και το 60 λεπτά χωρί μοντά στο Μέγκα. Μάγιοι τσαρλατάνοι, άγιοι, εξορκισμοί, Εδώ ένα ακόμα απόσπασμα από μια εκπομπή. Κάποιος είχε κοροϊδέψει ότι θα της λύσει κάτι μάγια και καλά και ξαφνικά αυτή ορμάει με την κάμερα ανοιχτή να τον πλαχώσει στο ξύλο. Λοιπόν, θα δεν τελείωσε έτσι. Θα σε σκοτώσω δεν να Πραγματικά βλέπετε αυτέ τι σκηνέ και έλεξ, δεν το πιστεύω ότι αυτά παίζουν σε prime time. 1030 το βράδυ. Στη Βιλαρίβα και μισή το, 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 το 92 κάνουν την εμφάνισή του σε Πρόκειται για κάρτε προπληρωμένου χρόνου, οι οποίε έμπαιναν σε ειδικά τηλέφωνα που είχαν αντικαταστήσει εκείνα με του κερματοδέκτε. Για την ιστορία, να πούμε ότι η πρώτη τηλεκάρτα κυκλοφόρησε από τον ΟΤΕ το 1992 με τον ήλιο τη Βεργίνα και τυπώθηκε σε 30.000 αντίτυπα. Η χρονιά φτάνει στο τέλο τη και στην τηλεόραση εμφανίζονται οι πρώτε διαφημίσει για κάτι μαγικό. Κάτι που έμοιαζε με επιστημονική φαντασία και θα άλλαζε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε. Το κινητό τηλέφωνο. Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα τα χρησιμοποίησαμε στι αρχέ του 93. Οι διαφημίσει όμω για τον ερχομό του προετοίμαζαν το έδαφο από τώρα, τέλεια 92. Η πρώτη διαφήμιση από εταιρεία κινητή τηλεφωνία ήταν αυτή τη ΣΤΕΠ με την κινητή τηλεφωνία. Έτσι, οι Έλληνες μπορούν να επικοινωνούν ακόμη καλύτερα όχι μόνο μεταξύ του, αλλά με ολόκληρο τον κόσμο. ΣΤΕΠ στο ξεκίνημα ενό προγράμματο συνεχών επενδύσεων για την εξέλιξη τη τεχνολογία και την πρόοδο της Ελλάδας. Το 92 φεύγει, η εφηβεία μου χτυπάει την πόρτα και τα καλύτερα των 90 έρχονται. Ραντεβού στο 1993. Και εκεί να ξέρετε, no, no, there's no limit. Τα λέμε...